0: Willkommen zu einer frischen Folge Transfer Update. Und wir haben heute einiges zu besprechen. Geht natürlich um den DBB, geht auch um Kreilsheim und äh, natürlich auch um eure Fragen dann später in der Overtime. Und die wollen wir alle besprechen mit Robert und Rupert. Doppel R. Grüße gehen raus. Einen schönen guten Abend. Schönen
1: guten Morgen. (lacht) <lacht> Wir, um einfach alles ab.
0: Wir <lacht> decken einfach alles ab, je nachdem, wann uns zugehört wird. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke für eure Fragen, ähm, die ihr uns durchgeschickt habt. Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns bei Social Media oder auch sonst an Podcast big basketballde Da erreicht ihr uns jederzeit für Themenwünsche und Diskussionen. Jungs, was war das bisher für eine Woche? Wir haben... Thema oder Zeit der Aufnahme ist äh, Mittwoch später Nachmittag. Ähm, und wir haben schon einiges erlebt jetzt in dieser Woche. Thema DBB, mit dem wir natürlich einsteigen wollen. Der Beef zwischen Maxi und Dennis. Robert, was ist da los? Äh, wie nimmst du das Ganze wahr?
2: Ja, zunächst mal müssen wir sagen, eigentlich liegt ja unser Fokus auf den Transfers in der BBL in Europa. Aber dieses Thema überstrahlt derzeit, glaube ich, in der Basketball- Welt in Deutschland alles. Wir haben auch von euren Fragen wenig Transferfragen bekommen, sondern viele <lacht> Fragen eben genau zu diesem Thema. Ja, ich nehme das wahr, erstmal ohne überhaupt Stellung zu beziehen, als sehr, 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 sehr unglücklich gelaufen. Und zwar von irgendwie von allen Beteiligten. Es ist kommunikativ wirklich schlecht gelaufen. Ähm, Dieses Statement, das Maxi dann nachgeliefert hat, der DBB, der sich dann erst gar nicht gemeldet hat, dann am Mittwoch ein Statement nachgeschossen hat, das meiner Ansicht nach auch wieder Fragen aufwirft. Unterm Strich steht jetzt das Ergebnis, ja, Maxi Kleber ist nicht dabei bei der WM. Ich glaube, definitiv eine Schwächung für die deutsche Mannschaft, wenn wir nur über das Sportliche sprechen. Über die ganze Gemengelage, glaube ich, müssen wir aber schon nochmal ausführlicher sprechen.
0: Das werden wir auch. Wir haben verschiedene Themenblöcke für euch, um das aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten. Vielleicht starten wir mal damit, Robert. Was ist eigentlich vorgefallen? Vielleicht können wir ganz kurz durch die Chronologie durchsurfen für alle, die nicht alles mitbekommen haben.
1: Also die Chronologie... Kann man einmal auf 2023 beziehen und dann auf 2019 und vorher? Dann lass uns ja. erstmal
0: 2023 anfangen. Also genau. jetzt das, was gerade passiert ist. Und davor werden wir noch mal ganz kurz dann, oder danach werden wir nochmal ganz kurz einen Vor-Rewind Vor, äh, machen. ja Also, also
1: für diejenigen, die es noch nicht komplett mitbekommen haben, die es noch nicht durchdrungen haben, Dennis Schröder war bei André Vogt im Podcast zu Gast. Bei Gut Next. Langer Podcast, lohnt sich auch mal in der Komplettversion zu hören. Als es um die Nationalmannschaft ging, kamen sie auch zum Thema Maxi Kleber und dem hat Dennis so ein bisschen das Commitment abgesprochen, also die Bereitschaft dazu, wirklich immer für die Nationalmannschaft spielen zu wollen. Maxi hat zuletzt 2019 bei der WM für die Deutschen gespielt, seitdem nicht mehr, und hat im vergangenen Sommer die EM bekanntermaßen abgesagt. Mit seiner Begründung, er möchte eine Knieverletzung auskurieren, möchte fit werden für die Saison, hat ja damals schon ein bisschen auf einem Bein in den Western Conference Finals gespielt und brauchte den Sommer einfach, um sich wieder in Form zu bringen. Dennis hat jetzt durchblicken lassen, dass das aus seiner Sicht auch andere Gründe gehabt haben könnte, nämlich die, dass Maxi Kleber an seinem Spiel arbeiten wollte. Und eigentlich geht ja nur eins dabei, nur erholst dich oder du trainierst wie ein Verrückter. Und in Bezug auf das Statement von Dennis, was ein bisschen ja, hart kritisiert wird, nämlich, sorry Maxi, aber du hast kein Game, muss man vielleicht nochmal ein bisschen genauer das Ganze beurteilen. Er bezog es darauf, dass, also er hat es so dargestellt, als würde Maxi Kleber jetzt groß an seinem Ballhandling arbeiten wollen und seinen Moves was auch immer, und er meinte, in einem Alter, in dem sich Maxi Kleber befindet, nämlich 31, arbeitet man nicht mehr so sehr an seinem Game, um sich neue Sachen draufzupacken, sondern man vertieft die Stärken, die man hat, im Fall von Maxi Kleber, 3 and player der Eckendreier, die Defensive und das, was er bereits sehr gut kann, weil er eben ein Spezialist ist und durch diese Rolle, diese Nische in der NBA auch seinen festen Platz gefunden hat und er hat, hat ihn dann so ein bisschen mit Camelo Anthony verglichen, dass Maxi Kleber eben kein Camelo Anthony mehr wird, der dann an ein Facetten des Spiels arbeiten müsse, sondern bitte nur an den Stärken und das ist ein bisschen, ja, seltsam findet als Begründung deshalb die EM zu verpassen. Wie gesagt, da steht ein bisschen Aussage gegen Aussage. Maxi Kleber hat relativ deutlich eigentlich klar gemacht, dass er das aus Verletzungsgründen absagen musste. Mhm. Dann hat am ähm, ja, dann gab es erstmal ein paar Tage lang äh, natürlich diesen Aufruhr um die ganze Geschichte. Dennis Schröder hat nochmal ein YouTube-Video aufgenommen auf seinem Kanal, hat das so ein bisschen relativiert, meinte, das sei gar nicht böse und persönlich gemeint. Hat auch die Medien sehr harsch kritisiert, dass die das Ganze verdreht haben und ja, so ein bisschen auf Clickbait ausgewesen sein sollen. Ende der Geschichte, Maxi Kleber hat dann exklusiv übrigens über die big verkündet in einem Statement, dass er im Sommer nicht für die WM zur Verfügung steht, teils wegen der getroffenen Aussagen und weil er sich in der Nationalmannschaft eben nicht vollkommen willkommen heißen fühlt, da ja anscheinend ein Spieler da ein Problem mit hätte. Ja, Und der DBB hat jetzt auch nochmal mit drei Tagen Verzögerung darauf reagiert mit einem Statement, dass auf der Website im normalen Stil dargestellt ist. In Social Media sieht das ein bisschen aus wie so eine Notiz mit dem Handy, die man gescreenstellert hat und hochgeladen hat.
0: (lacht) Ja, das stimmt äh, durchaus. Wir müssen das Ganze ein bisschen aufdröseln. Äh, Zuerst mal die die Aussagen von von Dennis. Ähm, Die haben auf jeden Fall mal, ich glaube, das kann man sagen, ohne sich zu positionieren, Raum für Interpretation gelassen. Was dann auch passiert ist, zum einen äh, haben die einen gesagt, das ist totale Wertschätzung für Maxi und für das, was er kann. Auf der anderen Seite, das ist ein Frontalangriff auf einen Mitspieler. Ähm, Irgendwo in between war es wahrscheinlich, aber es lässt auf jeden Fall alles äh, offen, diese Aussagen, die er da getätigt hat, zumindest äh, zur Interpretation. Was mich an dem Ganzen wirklich stört, ist, dass es scheinbar, beim DBB und innerhalb der äh, Männernationalmannschaft keine Kultur der der Kommunikation, des Austauschs äh, zu geben scheint, weil es wurde immer nur übereinander gesprochen und nie miteinander, so wie es scheint. Also über die Medien wurde miteinander kommuniziert, aber die beiden haben sich anscheinend nicht ausgetauscht, was ich eigentlich schwach finde, muss ich sagen, weil wenn ich innerhalb eines Teams bin, dann äh, kann ich auch das Ganze face-to-face klären und äh, Dennis, der immer darauf sehr Wert legt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, hätte vielleicht mal lieber dieses Blatt nicht vor den Mund genommen bei seinem Mitspieler und nicht in der Öffentlichkeit. Also da tue ich mich äh, schwer damit, aber es ist ja auch äh, schon eine längere Geschichte, die die beiden scheinbar miteinander haben. Rupert, nimm uns da mal ganz kurz mit, du hast ein paar Infos zu, wie es zu diesem ganzen Thema gekommen ist, dass da Schröder und äh, Kleber scheinbar nicht mehr miteinander können
1: ja Ob sie jetzt komplett nicht mehr miteinander können, so sehr würde ich mich jetzt nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Aber es sind ja schon grundsätzlich erstmal unterschiedliche Typen. Und was wir jetzt in vergangenen Tagen gehört haben, ist, dass sie wohl nie so wirklich richtig gut dicke Kumpels waren, was man ja auch gar nicht zwingend sein muss im Spiel. Es gab aber ja bei der WM 2019 bekanntermaßen im Team nicht die beste Stimmung, als die Deutschen da relativ blamabel in der Vorrunde gescheitert sind, unter anderem an der Dominikanischen Republik. Und da gab es ja auch diesen Kabinenzoff, von dem mal ausführlicher, mal weniger ausführlicher berichtet wurde, unter anderem zwischen Dennis Schröder und Henrik Röde, dem damaligen Bundestrainer, die sich in der Kabine, ja, ein in der Kabine aneinander geraten sind. Das sei wohl eigentlich relativ intim unter den beiden abgelaufen. Das Problem war, dass ein Mitspieler auch noch in der Kabine war, ein bisschen unbemerkterweise auf stilleren Örtchen, kann man so sagen, wo man ihn nicht unbedingt hört und sieht. Und das natürlich dann auch ins Team tragen konnte, was da vorgefallen war. Und da gab es dann sicherlich auch ein bisschen Grüppchenbildung, dass die einen eher auf der einen, die anderen auf der anderen Seite waren. Auf jeden Fall war anscheinend auch Maxi Kleber, der sich gern aus sowas eher raushält und nicht unbedingt da den großen Aufriss macht, nicht unbedingt komplett zufrieden, wie das damals abgelaufen ist. Zumal ja auch auf dem Spielfeld sich dann manchmal gezeigt hat, dass Dennis nicht unbedingt die freien Pässe, die verfügbar waren, auf Maxi gespielt hat. Das war alles in allem ja eine relativ katastrophale WM damals, was auf dem Spielfeld, wie aber auch abseits davon sich manifestiert hat, und da gibt es durchaus schon diese Vorgeschichte zwischen den beiden, dass das jetzt nicht die allerdicksten Kumpels sind.
0: Ja. Dann lass uns weitergehen zum nächsten Punkt. Äh, Commitment versus Leistungsprinzip, haben wir das mal genannt, Robert. Und äh, Commitment ist ja so eines der Schlagwörter seit der, äh, seit der Ära von Gordy Herbert, seitdem er eingestiegen ist als Nationaltrainer, worauf sehr viel Wert gelegt wird, was ja auch Dennis ungefähr in jedem zweiten Satz spätestens äh, benutzt, dieses Wort. Commitment. Ähm, äh, was, also äh, Commitment auf der einen Seite verstehe ich, äh, das gab es auch in den letzten Jahren zu wenig in der Nationalmannschaft, da hat oft äh, dann NBA-Verträge oder Verletzungen auskurieren oder was auch immer eine größere Rolle gespielt als die Nationalmannschaft. Das hat man so ein bisschen eingestampft. Auf der anderen Seite habe ich zumindest das Gefühl, Robert, Commitment kommt immer nur dann ins Spiel, wenn es gerade passt. Und das Leistungsprinzip auf der anderen Seite genau dann, wenn es halt gerade auch passt.
2: Ja, ja und nein. Ich finde, dieses Commitment-Thema ist schon ein wichtiges Thema. Und das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon thematisiert. Mit dem Commitment-Punkt hat Dennis Schröder ja auch in seiner Argumentation definitiv einen Punkt gegenüber Maxi Kleber. Maxi Kleber, Ruby hat es gesagt, hat 2019 zuletzt für die Nationalmannschaft gespielt. ähm, Aus nachvollziehbaren, legitimen Gründen. Aber... Es ist auch ein Bundestrainer mit Gordy Herbert im Amt, der Maxi Kleber jetzt in den erweiterten Kader für die Weltmeisterschaft zunächst nominiert hat. Und Maxi Kleber hat ja auch in seinem Statement, das er eben veröffentlicht hat vor wenigen Tagen, ganz klar gemacht, er ist fester Bestandteil der Mannschaft. Er plant, diesen Sommer mit der Nationalmannschaft zu spielen. Also da ist schon auch ein Commitment da, glaube ich. Und du sagst es, es gab auch Spieler... Ohne das jetzt exemplarisch vielleicht immer oder ein bisschen populistisch herauszustellen. Robin Benzing war auch immer committed und konnte dann nicht die EM spielen. Wir haben Spieler, die sich in den Fenstern aufgeopfert haben. Basti Doret, David Krämer, die dann auch nicht bei diesem Turnier dabei waren dafür. Andere. Es kam Nick Weiler-Bepp dazu. Also nur dieses Commitment-Argument zu spielen ist mir ein bisschen wenig. Ich glaube, wir sollten es gar nicht so im Haarklein ausdiskutieren. Du hast es vorher gesagt. Das Entscheidende ist die Kommunikation. Einerseits die Kommunikation nach außen, die wirklich extrem ungünstig gelaufen ist, sowohl von Dennis, vielleicht auch ein bisschen von Maxi aus, dann vom DBB aus obendrauf noch, aber auch die Kommunikation untereinander. Ich hätte mir gewünscht, dass die beiden, Dennis und Maxi Kleber, das vorher, bevor ein Auftritt in dem Podcast erfolgt, schon ausräumen, wenn Maxi, Dennis ein Problem hat, sagt, ey Maxi, wie ist denn die Lage bei dir? Du warst lange nicht dabei, du hast letzten Sommer nicht gespielt. Was war denn da wirklich los, dass die da, die beiden das wie erwachsene Menschen ausräumen, ohne dass es groß an die Öffentlichkeit kommt und dass die finale Entscheidung dann vielleicht auch der Bundestrainer trifft, weil leistungsmäßig, um auf das Leistungsprinzip zurückzukommen, glaube ich, gehört Maxi Kleber definitiv zumindest in den sehr engen Kreis an Spielern, die einer deutschen Nationalmannschaft bei einer WM sehr sehr gut zu Gesicht stehen.
0: Wenn wir wenn wir da nochmal äh, einhaken, dieses Commitment, das ihm Schröder abspricht, hängt glaube ich auch nicht nur damit zusammen, dass er nicht nur nicht gespielt hat, sondern dass er auch sonst äh, zumindest in persona vor Ort nicht wirklich Interesse gezeigt hat an der Mannschaft. Also er war jetzt weder bei der Eurobasket vor Ort noch beim Europa äh, bei dem bei dem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele. Ähm, wo Dennis Schröder vor Ort war, jetzt bei der EM war Mo Wagner äh, lange mit beim Team dabei, obwohl er sich kurz davor verletzt hat. Ich glaube, sowas hat gefehlt und da hat er sicherlich einen Punkt. Ähm, andererseits, wie gesagt, diese Commitment-Karte zu spielen, tue ich mich immer sehr schwer damit, denn äh, Benzing, ich glaube, es gab keinen anderen Spieler in den letzten 10, 15 Jahren bei der Nationalmannschaft, der Committer war als Robin Benzing oder Basti Doret. Auch ähm, mit mit Leon Kratzer hast du einen, der immer mit dabei war, der dann gestrichen wurde, wieder mit dazugekommen ist, wieder gestrichen wurde vor der EM ähm, und jetzt spricht sich beispielsweise Schröder auch in diesem Video ähm, dafür aus, dass er eigentlich mit, mit Wobo gerne zusammenspielen würde bei der bei der Weltmeisterschaft. Der hat jetzt aber eine schlechte Saison beispielsweise gespielt, Leon Kratzer aber eine brutal gute Saison gespielt. Also was machst du jetzt? Gehst du nach dem Leistungsprinzip oder sagst du, bei der Eurobasket hat alles super funktioniert, da waren wir erfolgreich, jetzt nehmen wir wieder den Wobo mit, egal wie der gerade drauf ist. Das äh, führt aber dann dazu, dass du dir eigentlich als Spieler äh, über die Leistung keine Gedanken machst in Bezug auf die Nationalmannschaft, weil du dann entweder dabei bist oder halt nicht, weil du vor vier Jahren mal EM gespielt hast oder nicht. Und das Thema, du hast es angesprochen, bei Nick weiler bapp war exakt dasselbe. Kurz vor der EM eingebürgert worden, sofort gespielt. Jetzt hat aber Dennis mehrfach Austin Reeves ins Gespräch gebracht. Ja, was wäre denn gewesen, wenn der sich für Deutschland entschieden hätte? Wer, wo wäre dann das Commitment von Nick Weiler bapp auf der Strecke geblieben? Da hätte man auch gesagt, das ist der bessere Spieler, dann nehmen wir halt den NBA-Star statt den Euroleague-Spieler. Ähm, Und und da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit zwischen Commitment und dem Leistungsprinzip. Ähm, Ich bin dafür, dass man eine Mannschaft zusammenbaut, die definitiv funktioniert. Wie gesagt, nicht die talentierteste Mannschaft ist die beste Mannschaft, sondern die Mannschaft, die untereinander am besten funktioniert. Absolut, aber das dann nur mit diesen zwei, schwarz und weiß, Commitment und Leistungsprinzip irgendwie auszubaldovern, da tue ich mich einfach schwer. Und was ist jetzt mit Wobo und Sengfelder? Fliegen die raus, weil sie keine gute Saison gespielt haben und weil jetzt Bonga und, und Mo Wagner fit sind? Schwierig, schwierig. Ähm, der Bundestrainer, finde ich, das ist das Allerwichtigste dabei, muss am Schluss die Entscheidung treffen und nicht sein Kapitän, der quasi äh, dumm gesagt die Leute rausmobbt, bevor der Bundestrainer überhaupt eine Entscheidung treffen kann.
1: Also ich verstehe ja, dass Dennis als der Anführer, der Spielmacher der Mannschaft, der Beste oder Zweitbeste Akteur im Team auch schon ein gehöriges Mitspracherecht haben sollte oder auch selber seine Präferenzen mitteilen kann, mit wem er gern zusammenspielen würde, was ihm wichtig ist als Kapitän, sowohl auch als Spielmacher. Das finde ich ist völlig legitim und da ich bin mir auch sicher, dass Gordon Herbert mit ihm regelmäßig Rücksprache hält, weil es eben der wichtigste Spieler der Mannschaft ist, was die ganzen Gefüge betrifft, dass das immer so öffentlich ablaufen muss, das sehe ich etwas schwierig. Wie gesagt, einerseits ist es total cool, wenn man mal mit reingenommen wird, weil es mal offen ist, weil es mal ehrlich ist. Deswegen finde ich es ja auch fast blöd, wenn er dann so auf die Fresse kriegt permanent dafür, weil das ja etwas ist, was wir auch im Basketball brauchen und haben wollen, dass auch mal sowas da ausgetragen wird und nicht immer nur die stinklangweiligen Pressemitteilungen. Andererseits ist es natürlich schwierig, dann so eine Teamdynamik aufrecht zu erhalten, wenn der Führungsspieler so deutlich macht, wen er gerne dabei haben will, wen er nicht dabei haben will oder wer dann eben praktisch völlig unerwähnt bleibt und auf der Strecke bleibt. Und das könnte eben ja problematisch werden, auch in Bezug dann auf den Teamgeist, je nachdem, wie sich die Mannschaft zusammenstellt im Sommer.
0: Jetzt haben wir schon viel über das Drumrum gesprochen. Jetzt lass uns wirklich nur kurz anschneiden, was mit Maxi Kleber fehlen könnte beim DBB. Weil ich glaube, da gibt es schon so ein paar Baustellen, die man hätte mit Maxi Kleber stopfen können, die auch übrigens während der Eurobasket sehr deutlich geworden sind. Das ist dann im Gesamtkonstrukt nicht wirklich aufgefallen, weil eben der Erfolg da war und Erfolg strahlt dann über sehr viele Störfaktoren hinweg. Aber gerade mal auf das Spiel gegen die Slowenen geschaut, gegen die es übrigens in der Zwischenrunde, sollte Deutschland bei der WM die Vorrunde überstehen, wieder geht. Doncic, ihr erinnert euch bestimmt, Unstoppable, 36 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists. Ich glaube, allein 18 Würfe in gering Nähe genommen, hat gegen Leute wie äh, JT, gegen Johannes Thiemann aufgepostet, hat Franz und Nick Weiler back, weggebulldozert. Äh, ich glaube, genau da wäre ein Maxi Kleber beispielsweise äh, eine große Hilfe gewesen, weil der einfach 300 Tage im Jahr mit Luca Doncic verbringt, weil der genau weiß, was er macht, weil der super switchable ist, genau das dir in der Verteidigung auch diese Vielfalt gibt, die du brauchst dazu, Rim Protection und äh, vorne noch einen ganz guten Wurf dazu, sowohl auch ähm, als, also neben dem Wurf auch noch äh, die Vertikalität, die er dann da in Richtung l fangen hat. Also ich glaube, das wäre schon ein Spieler gewesen, der dir rein vom Sportlichen und ich glaube, das ist kein Streitpunkt zwischen uns, auf jeden Fall äh, weitergeholfen hätte. Allein nur mit dem Blick auf die letzte Eurobasket- und auf äh, das Thema Slowenien. Naja, sei es drum. Ähm, übrigens noch zwei interessante äh, Fakten, die ich für euch rausgesucht habe, ähm, wegen diesem Dreier-Corner, äh, wegen diesem Dreier aus der Corner, den äh, Dennis Schröder äh, beschrieben hat. Das ist übrigens einer der Weak-Points von Maxi Kleber. Er hat den Dreier im Repertoire, allerdings vom Elbow oder äh, von Top of the Key. Äh, Gerade übrigens aus der linken, von der linken Seite. Er hat ein relativ hohes Volumen und da trifft dabei 50%. Prozent seiner Würfe, äh, was eine herausragende Dreierquote ist und Doncic weiß es auf jeden Fall zu schätzen. Äh, Dennis Schröder scheinbar nicht so. <lacht> ähm, lass uns noch ganz kurz äh, zum Schluss kommen. Was folgt daraus? Was, was, was macht das vielleicht äh, auch in Zukunft mit dem Basketball in Deutschland, mit der deutschen Nationalmannschaft? Vielleicht müssen wir es auch gar nicht so hoch hängen. Ähm, was macht das in Zukunft, Robert?
2: Das werden wir sehen. Es ist eine sehr einfache Antwort. Ich glaube oder ich hoffe vielmehr, dass die Mannschaft oder sich das Gefüge, das sich dann finden wird jetzt in den nächsten Wochen, diese Thematik einfach abschütteln kann. Ich glaube, das wäre unfassbar wichtig. Aber natürlich hat das Thema, so wie es jetzt in der Welt steht, schon Druck auf die Sache ausgeübt, auf den DBB, auch auf das Abschneiden bei der WM. Das Thema wird auf den Tisch kommen, eigentlich fast egal, wie dieses Turnier laufen wird. Stelle sich vor, Deutschland scheidet in der Vorrunde aus oder es verletzt sich noch ein, zwei entscheidende Bigmen, Vogtmann, Thais, wie sie alle heißen, Mo Wagner. Dann hast du die Absage von Maxi Kleber hier im Raum stehen, wäre extrem bitter. Was bleibt für die Zukunft ist, glaube ich, dass man sich wirklich zusammennehmen muss, alle Beteiligten und an der Kommunikation arbeiten. Also Ich finde auch, wenn wir das DBB-Statement, wir haben es noch nicht im Detail thematisiert, was mich da sehr nachdenklich gestimmt hat, da ist kein einziges Wort des Bedauerns, dass Maxi Kleber nicht dabei sein kann, erwähnt. Das finde ich, hätte sich schon irgendwie, meiner Ansicht nach, hätte es sich zumindest gehört. Ja, es wirkt ein bisschen so, als hätte Dennis Schröder, so wirkt es auf mich, ist meine persönliche Meinung, als hätte Dennis Schröder den DBB und auch Gordy Herbert schon ein bisschen in der Hand, was... Kaderstruktur, was vielleicht auch Macht angeht. Ich hoffe wirklich für den deutschen Basketball, dass es gut geht, weil das haben wir auch schon oft thematisiert. Wir so eine gute Mannschaft haben, so viele talentierte Spieler und dieser Eurobasket so viel Spaß gemacht hat und ich hoffe wirklich, dass es dann bei der WM in eine ähnliche Richtung laufen wird. Aktuell habe ich kein gutes Bauchgefühl dafür.
0: Ja, ähm, da auch nochmal ein Punkt dazu, fand ich, hat mich auch stark verwundert und vor allem erstmal die späte Reaktion der übergeordneten Stelle, in dem Fall des DWB drei Tage, nachdem das Ganze äh, durchs Internet kursiert ist und jeder dazu seine Meinung sagen konnte, sich zwei Lager schon gebildet haben, die einen äh, Richtung Maxi Kleber, die anderen Richtung äh, Dennis Schröder, da hätte man einfach von Beginn an das Tempo rausnehmen können, selbst wenn das Interview so rausgeht, dann kannst du doch danach sagen, Hey, hier, Zitat vom Bundestrainer. Äh, ich bin der Bundestrainer, ich mache die Mannschaft. Dennis ist da ein Teil davon, von dieser Mannschaft. Es ist gut, wenn wir mündige Profis haben, aber am Schluss bestimme ich, wer dabei ist. Wir setzen uns mit Maxi und Dennis an einen Tisch und werden das Ganze klären. In zwei Wochen werdet ihr mehr erfahren. Und dann hättest du doch so viel Wind aus der ganzen Sache rausgenommen. Und zwei Wochen später, wenn du alles in Ruhe geklärt hast, mit jedem Einzelnen gesprochen hast, dann kannst du mit einem mit Statement rausgehen und sagen, entweder wir haben uns so entschieden oder so oder so. Das wäre doch so viel einfacher. Es liegt doch auf der Straße. Warum muss man da die, der Dynamik äh, einfach so freien Lauf lassen? Das verstehe ich mhm. nicht ganz.
2: Und ein Punkt, den man da noch anfügen muss, ist der Punkt von Dennis Schröders Video, als er die Medien ein Stück weit dafür verantwortlich macht. Oder es hat man hart auch in Social Media gelesen, dass Dre Vogt jetzt schuld sei, dass Maxi Kleber <lacht> nicht spielen würde, weil er den Podcast veröffentlicht hat. Nee, also so läuft der Hase nicht. Wenn ich mich für ein Interview bereit erkläre, muss ich damit rechnen, dass das thematisiert wird in der Öffentlichkeit und genau das ist passiert. Und dann muss ich eben auch mit diesen Konsequenzen rechnen. Also die Medien, die hier verdreht haben oder nur auf Reichweite, Aufmerksamkeit etc. ausgewiesen sein sollen, das sehe ich hier nicht. Damit muss ich ein Profi wie Dennis Schröder, der auch schon wirklich jahrelang im Geschäft ist und auch weiß, wie das Geschäft funktioniert, das muss er auf dem Schirm haben.
0: Ja, und die Clickbait-Geschichte, die du angesprochen hast, Rupert, ist ja auch eigentlich lustig, dass Dennis Schröder genau das, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, bedauert oder, oder äh, den Medien vorwirft, was er dann selbst auf seinem YouTube-Kanal macht. Denn allein die, die äh, Überschrift von seinem Video, äh, wo er dann nochmal die ganze Thematik erklärt, schreibt äh, Dennis Schröder Attacks Maxi Kleber Fragezeichen Ausrufezeichen Dennis Schröder Real Talk. Also wenn das mal keine reißerische Überschrift in Richtung Clickbait ist, dann weiß ich auch nicht. Könnt ihr gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Dennis Schröder vorbeigucken, da seht ihr auf jeden Fall noch die ein oder andere davon. Übrigens auch sehr interessant, ähm, auch ähm, Buschi, der äh, bekannte Kommentator, ähm, hat ein Statement dazu abgegeben bei Instagram und wir haben ihn gefragt, ob wir das verwenden dürfen für den Podcast. Er hat da sein Okay gegeben, das finde ich sehr cool, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Also es beschäftigt sich wirklich die komplette Basketballwelt damit. Hier ist der Take von Buschi. Es
3: war wieder Zeit für ein Video. Meine Frau sitzt mir gegenüber und hat Angst, dass ich irgendwie völlig ausflippe. Ähm, nein, ist nicht der Fall. Aber ich bin traurig, dass ähm, nach einer sensationellen Basketball-Europameisterschaft im letzten Jahr, ähm, die ich vor Ort äh, mit totaler Begeisterung ähm, live verfolgen durfte, es weit, also rund zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft in Asien, wieder ein, zumindest Kommunikationsdesaster beim Deutschen Basketballbund gibt. Ich werde es nie verstehen. Ähm, Ich möchte gar nicht bewerten, ähm, warum, wie und was Dennis Schröder in Richtung Maxi Kleber gesagt hat. Da ähm, müsste man tatsächlich noch mal Dennis intensiver äh, befragen. Ähm, Nur so viel in Zügen kann ich seine Argumentation, Commitment, äh, Team, das gemeinsam durch dick und dünn geht, nachvollziehen. Ähm, Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich kann auch nachvollziehen, dass äh, Maxi Kleber, wenn er den Eindruck hat, dass er vom Teamcaptain und damit dann auch von der Mannschaft und äh, vom Verband äh, nicht wirklich gewünscht ist, Konsequenzen zieht und sagt, dann äh, bin ich wieder nicht dabei. Ähm, Aber unterm Strich bleibt für mich, dass das äh, der deutschen Basketball-Nationalmannschaft schaden kann. Denn wenn diese Mannschaft als Team wirklich funktioniert, ist sie mit Maxi Kleber stärker als ohne. Ähm, Und ich verstehe schlicht und ergreifend nicht, dass man das nicht bilateral klären kann. Also Head-to-Head, Face-to-Face, wie auch immer. Ähm, Und ich verstehe auch nicht, dass der äh, deutsche Basketballbund äh, sich dazu nicht äußert, denn jetzt ist das Kind ja in den Brunnen gefallen. Es ist einfach ärgerlich, weil das so eine geile Truppe war im vergangenen Jahr. Und sie wird ja auch ergänzt werden durch Spieler, die letztes Jahr nicht dabei sein konnten. Da müssen dann übrigens auch echte Teamplayer raus. Das ist klar wie Klosbrühe. Wird auch noch spannend, wer am Ende wirklich nominiert wird. Denn die zwölf besten Individualisten sind nicht automatisch die zwölf besten Basketballer. Also, das ist zum Beispiel so ein Ding, da kann ich dann nicht Schröder folgen. Die Geschichte mit dem Commitment, da hat es schon so ein paar Geschichten gegeben. Ich nehme mal nur ähm, das Beispiel des langjährigen Kapitäns Robin Benzing. Der hatte ein Commitment und wie sein Abschied aus der Nationalmannschaft gelaufen ist, war sicherlich auch alles andere als ideal. Also ähm, es gibt da in der Außenwirkung große Probleme. Ich hätte mir gewünscht, das ist jetzt vorbei und nicht mehr zu äh, erledigen, dass Dennis, der sich zu einem echten Kapitän gemausert hat, da äh, gibt es nichts zu diskutieren, äh, und Maxi das bilateral, wirklich untereinander geklärt hätten. Und wie auch immer das ausgegangen wäre, dann äh, gemeinsam mit dem Verband an die Öffentlichkeit gegangen wären. So ist das einfach Klump. Und vielleicht eins noch, das wird äh, Dennis auch verstehen, diese Geschichte, die Medien machen mehr daraus, das ist natürlich in diesem Fall Quatsch, weil wenn man sich öffentlich äußert in einem Podcast, und das ist öffentlich, ähm, dann muss man damit rechnen, dass daraus zitiert wird und dass das dann auch bewertet wird. Das ist übrigens die Aufgabe der Medien, dass dabei übers Ziel hinausgeschossen wird und ja, Klicks, also Clickbaiting betrieben wird, ja, das stimmt und das nervt mich auch oft, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man als Kapitän der deutschen basketball sich so äußert und das dann von niemandem aufgegriffen und eben auch bewertet wird. Da hätte jemand Dennis beraten müssen, glaube ich. Ja, ich stelle mich hier ganz bewusst weder auf die Seite von Dennis Schröder noch auf die Seite von Maxi Kleber. Dazu bin ich tatsächlich auch in der Thematik nicht tief genug drin. Ich finde nur, das Ganze ist am Ende nicht von den Medien, sondern von allen Beteiligten in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Das ist der Punkt. Ein Kommunikationsdesaster. Und das ist schlecht für den deutschen Basketball. Und jetzt hoffe ich nur, dass das keine Auswirkungen auf die Teamchemie hat. Und wenn, dann vielleicht positive, keine Ahnung, uns eine geile Basketball-WM gibt. Alles Gute.
0: So, das also der Take von Buschi. Ich gehe in sehr, sehr viele mit. Deswegen habe ich auch äh, das Ganze hier äh, in die Wege geleitet, dass wir das hier spielen dürfen. Vielen Dank da nochmal für die Bereitschaft, dass wir das teilen dürfen. Ähm, Finde ich sehr fundiert. Dann lass uns weitergehen zum nächsten Punkt, denn wir müssen äh, so langsam, aber äh, wichtigerweise ranklotzen, denn wir kommen zu den Transfers und Gerüchten der Liga und wir haben schon einige Wechsel zu verzeichnen. Äh, Rupert, du hast es noch gesagt, es würde dich wundern, wenn Jago äh, den muss ich dir aus Brot schmieren. Ja, ich. alles gut. Das würde dich wundern, wenn Jago ähm, woanders spielt in der kommenden Saison und keine äh, drei Stunden nach unserer Veröffentlichung, na lass es sechs Stunden sein nach unserer Veröffentlichung, kam die Nachricht rein, Jago dos Santos spielt bei Roter Stern Belgrad.
1: Ja, das passt natürlich besonders gut, weil ich noch dazu gesagt habe, dass es ein Gerücht gab über Roter Stern Belgrad. Wo ich aber meinte, naja, bei Roter Stern und Partisanen spielen ja sowieso alle Spieler Europas, also da kann ja nicht Jago auch noch seinen Platz finden, nun hat er den aber offenkundig gefunden und wechselt zu Roter Stern Belgrad. Das ist, glaube ich, unabhängig, ungeachtet mal dessen, ob er da jetzt seine Rolle finden wird und welche er einnehmen muss, ganz schön bitter, wenn man das anschaut, was mit Ulm passiert. Die sind deutscher Meister. Und verlieren auf einen Schlag ihre besten Spieler, Bruno Caboclo nach Italien zu Venedig, die ein gutes Team sind, aber auch kein Meisterteam sind. Jago dos Santos zu Roter Stern, wo er wahrscheinlich ein Vielfaches verdienen wird. Josh Hawley hat Gebrauch seiner Ausstiegsklausel gemacht, wechselt nach Frankreich zum dortigen Tabellen 15. Karim Yallo wird eventuell gesperrt, da können sie jetzt nichts für. Aber was für ein, ein Aderlass, Brandon Paul wird wahrscheinlich auch weggehen, Das ist ja richtig, richtig bitter und das zeigt wirklich auch nochmal die finanziellen Kräfteverhältnisse, die da in der Liga oder im europäischen Ligensystem herrschen, dass du in Deutschland natürlich einen massiven Wettbewerbsnachteil hast mit den Steuern, dass du kaum gute Spieler länger halten kannst, schon gar nicht mehr, wir hatten in der vergangenen Folge das Wort Kracher, diese Kracher überhaupt in die Liga holen kannst und das, das Statement der Ulmer Geschäftsführung in der Pressemitteilung von Andreas Ötte las sich wirklich sehr frustriert. Dann Thomas Steuer, der andere Geschäftsführer und Macher der Ulmer, hat sich da bei Twitter nochmal zugeäußert, hat auch nochmal ein Rechenbeispiel angeführt, wieso das so kompliziert geworden ist, da die Spieler zu halten. Finde ich eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Wir haben es. Und Ulm ist bei weitem nicht das einzige Team. Wir haben es mit den Bonnern, die sicherlich teils auch anderen Umständen den kompletten Kader verlieren. Wir haben es bei Alba, die einen riesen Talentabzug haben. Und das kannst die Liste kannst du fortführen bei anderen Teams. Ein bisschen Sorgen mache ich mir langsam aber sicher.
0: Ja, ich glaube, das ist mal ein abendfüllendes Thema, was wir auf jeden Fall auch thematisieren müssen. Ähm, Wir bleiben aber noch kurz bei den Gerüchten und Transfers, dass wir da nicht ganz abdriften. Übrigens, Jago dos Santos äh, muss sich dann dort die Minuten teilen mit Shabazz Napier. Und mit äh, Theodosic, der auch zu Roter Stern gewechselt ist. Also das äh, ist auch mal eine Ansage, die da die Minuten zu erarbeiten. Okay, äh, lasst uns weitergehen. Ach so, letzter Hinweis noch. Äh, Finde ich sehr interessant, was du angesprochen hast mit den äh, Steuern und was dann am Schluss von dem Euro übrig bleibt, den äh, ein Club bezahlt, der dann beim Spieler ankommt. Hört euch dazu gerne von unserem Kollegen, der auch bei äh, Big schreibt, von Daniel George, die neueste Folge Ostball an. Das ist ziemlich cool, verlinke ich euch später in den Show Notes. Da wird nämlich drüber gesprochen, da führen die Geschäftsführer der ostdeutschen Clubs mal ein bisschen aus, was da eigentlich gerade so zahlentechnisch der Fall ist und eben auch gehen sie da genauer darauf ein, wie viel dann da von dem Euro übrig bleibt. Also das sehr zu empfehlen. Lass uns weitergehen Richtung Bamberg. Robert, die haben zwei Neuzugänge. Adrian Nelson heißt der eine und der andere heißt Zach Copeland. Was ist von den beiden zu erwarten?
2: Ja, bei Zach Copeland, da haben wir fast schon Brad Maker vibes äh, in Bamberg. Zumindest was sein ehemaliges Team angeht, kommt nicht aus Pistoia, aus der zweiten italienischen Liga ähm, nach Bamberg. Dort hat er gute Zahlen aufgelegt, 15,7 Punkte im Schnitt. Ja, und soll, glaube ich, auch so diese Scoring-Rolle im Backcourt übernehmen bei Brose Bamberg. Also er ist der Erste und dann haben sie noch Adrian Nelson verpflichtet, ein Spieler... Glaube ich, unerfahren in Europa, ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ein Vorwort, gut zwei Meter groß, variabel einsetzbar auf den Flügelpositionen. Also ich glaube, wir sehen bei Bamberg hin den Trend, dass sie vielleicht sich ein bisschen defensiver aufstellen wollen, mit mehr Fokus auf die Defensive und Spieler holen, von denen sie hoffen, dass sie Stils werden, dass sie sich gut entwickeln auf höherem Niveau, als sie bisher gespielt haben.
0: Dann bleiben wir gleich bei dir, Robert, denn wir sprechen über die Bayern. Die haben zwei Abgänge jetzt offiziell gemacht. Silent Cheatham zum einen und Cash Winston zum anderen. Cheatham zieht zu den New Zealand Breakers äh, auf die andere Seite der Welt. Äh, Cash Winston in die Türkei, aber gleichzeitig auch ein Neuzugang in Bolmaro. Also wir fangen mal vorne an. Cheatham und Winston beide die Erwartungen nicht 100% erfüllt und jetzt auch mit dem sportlichen Abstieg im Gegensatz zum FC Bayern, aus meiner Sicht zumindest. Finanziell weiß ich nicht genau.
2: Ja, finanziell schwer zu beurteilen. Uh, Saran Cheatham ist ja während der Saison erst zu den Bayern gestoßen. Hat sich eine Sache ordentlich gemacht, finde ich. Ich hätte ihm eigentlich zugetraut, dass er in Europa wirklich noch eine größere Rolle spielt, jetzt auch noch diese Eingewöhnungszeit. Er macht den Schritt uh, Richtung Australien, Neuseeland. Okay, Cash Winston, Wechsel zu Tofas Bursa in die Türkei. Basketball Champions League Team. Also vom Wettbewerb, glaube ich, ein Rückschritt. Aber auch ihm traue ich zu, in seinem zweiten Europajahr individuell einen Schritt nach vorne zu machen. Und einen Schritt nach vorne machen, das sind gute Stichworte für die Verpflichtung. Leandro Bolmaro, wir haben es vor vielen Wochen schon vermeldet, ist jetzt nun offiziell auch ein Spieler des FC Bayern Basketball. Hier vielleicht interessant, dass er wirklich als Spielmacher als Point Guard eingeplant zu sein scheint. Vielleicht nicht der Starting Point Guard, aber ich glaube, Pablo Lasso sieht seine Stärken vor allem im Pick and Roll und will ihn da auch auf der Eins nutzen.
0: Dann gehen wir in den Norden, und da ist natürlich Ruppi, unser Mann fürs Grobe. Wir haben zum einen bei Oldenburg einen Neuzugang, den wir letztens schon gecallt haben, deswegen brauchen wir nicht groß darauf eingehen, aber jetzt ist es offiziell Dean Williams, der da sehr gut hinpasst aus meiner Sicht. Dann aber zu den Hamburgern rüber, denn da gibt es einen offiziellen Abgang. James Woodard wechselt in die zweite türkische Liga. Terrell Gomez neu bei den Hamburgern. Nimm uns da kurz mit, was da Stand ist oder was da der also, Faktor ist. Bei James
1: Woodard ist das Interessante nicht unbedingt, dass er weggeht, das war abzusehen. Die Taus haben ihm auch kein Angebot mehr gemacht. Das Spannende ist, dass er in die zweite türkische Liga wechselt zu einem Club namens Esenler Eroxpor, von dem ich bis dato nichts gehört habe. Er soll dort aber nahezu das Doppelte dessen verdienen, was er in Hamburg bekommen hat. Also das ist schon eindrucksvoll. Wir sind wieder beim Finanzthema, wobei zweite türkische Liga abwarten, wie viel Prozent der Summe tatsächlich dann bei ihm auf dem Konto eingehen werden. Aber erstmal liest sich das zumindest auf dem Papier finanziell, glaube ich, relativ schön für ihn. Und dann zum Zugang der Hamburger Terry Gomez, den wir auch schon mal besprochen hatten. Das sind 1,73 großer US-Amerikaner Point Guard auch Staatsbürgerschaft von Trinidad und Tobago kommt aus der zweiten französischen Liga vom dortigen Meister St. Quentin und besticht dadurch, dass er ein sehr guter Werfer wirklich ist, eine hervorragende Dreierquote, auch eine große Range also kann die auch aus einer ziemlichen Distanz nehmen ist ein guter Freiwerfer und der nächste Spieler im Kader, Herr Towers der ganz gut werfen kann letzte Saison hatten sie ja wirklich katastrophale Dreier- und Freier-Freiwurfquoten waren da jeweils ganz am unteren Ende und das versuchen sie jetzt ein bisschen zu korrigieren. Gelingt ihnen auch anscheinend ziemlich gut und Terry Gomez ist da der Nächste in der Richtung. Ja, auch der nächste kleine Point Guard aus der zweiten französischen Liga. Mal schauen, ob er ähnlichen Erfolg haben wird, wie Parker Jackson Cartwright oder ähnlich auch von TJ Shorts äh, in die Fußstapfen treten kann als kleiner Aufbauspieler, der wirklich brillieren kann in einer Nu ist noch zusätzlich zu Hamburg, Terry Gomez ist jetzt der sechste Ausländer im Kader. Das liegt daran, dass Sess Henrys jetzt offiziell deutscher Staatsbürger ist. Das dauert ja normalerweise ein Einbürgerungsverfahren, aber die Stadt Hamburg und auch die Behörde für Inneres und Sport hat da ein bisschen auf die Tube gedrückt, um den lokalen Verein auch zu helfen. Der hat jetzt seinen deutschen Pass und dementsprechend kann man sechs Importspieler verpflichten.
0: Okay, dann äh, haben wir noch News aus Göttingen. Einmal unterschriebene, ein zweites Mal äh, nicht unterschriebene. Robert, nimm uns doch mit, was äh, ist da gerade
2: los? Ja, wir haben DeAndre Burns als fixen Neuzugang bei der BG Göttingen. Burns ist ein Spieler, kommt aus Zypern, hat bei Kirafnos gespielt. Dem einen oder anderen vielleicht noch einen Begriff. Die haben in der vergangenen Saison im FIBA Europe Cup unter anderem gegen Brose Bamberg gespielt. Und dort war er mit der beste Scorer im Wettbewerb. Er hat 19,3 Punkte im Schnitt aufgelegt. Ist ein Spieler, der schon über eine gewisse Erfahrung verfügt, ist Mitte 20. Also, glaube ich, für ein junges Team wie die BG Göttingen eine wichtige Verpflichtung, eben auf der Guard-Position, weil Stichwort Jung, Stacky, du hast es angedeutet, es gibt zumindest Kontakt zu Fedor Sugic der sich ja von Ratio Farm Ulm bereits verabschiedet hat. Er könnte ein Kandidat werden für die BG
1: Göttingen.
0: Robert Frisch vorgestellt, der erste Neuzugang bei den Berlinern.
1: Ja, Justin Bean ist das. Und interessanter Spielertyp, interessante Verpflichtung, hat zuletzt in der G-League gespielt. Also gar nicht unbedingt das Feld, in, das aber Berlin unbedingt bewirtschaftet, wenn es um den Transfermarkt geht. Bei Memphis Hustle, zuvor in der NCAA, ist ein 2 Meter großer Flügelspieler, Dreier, Vierer, auch schon 26 Jahre alt. Ich habe gelesen, dass einige so gefragt haben, ob das jetzt jemand ist, der die Luke Sigma Rolle ausführen kann. Das sehe ich überhaupt nicht. Andererseits, weil das natürlich gigantisch große Fußstapfen sind. Andererseits, weil sich die beiden auch spielerisch natürlich unterscheiden, Sigma, ein genialer Passer, spielintelligenter Point Forward. Das hat man bei Bean jetzt nicht unbedingt gesehen, dass er schon der große Spielmacher ist von seiner Position aus. Ist aber, ein, hat sich zuletzt zu einem ganz ordentlichen Werfer entwickelt. Letzte College-Saison hat er 47% von der Dreierlinie getroffen. Dann in der G-League immerhin 37%. Ist vor allem starker Rebounder. Das kommt ihm auch noch zugute. Und zumindest was das Rebounding betrifft, kann er dann vielleicht schon Sigma so ein bisschen ersetzen, aber natürlich ist er nicht eins zu eins der Typ dafür. Das Spannende daran, wie gesagt, wo Alba Berlin jetzt schaut, in welchen Ligen, kommen wir vielleicht bei der nächsten Folge nochmal zu, orientiert sich auch mal so in Richtung Italien oder wie gesagt jetzt eben hier die G-League, um einen Justin Bean zu holen.
0: Dann nehmen wir uns doch gleich mit, es gibt da noch einen Kandidaten in Ulm, der möglicherweise dort auf dem Zettel stehen dürfte.
1: Ja, auf dem Zettel steht da. Ja die Frage ist, ob der Gehaltszettel, den sich der Kollege vorstellt, auch mit einer Unterschrift seitens der Ulmer Geschäftsführung versehen werden kann. Das ist nämlich Aubrey Dawkins, auch ein alter Bekannter aus Deutschland, der hat hier ja auch gespielt, unter anderem in Göttingen und war jetzt zuletzt in der Türkei aktiv, in Bursaspor, hat da eher eine durchschnittliche Saison gespielt, nicht wirklich äh, wahnsinnig überzeugt, hat zuvor noch in der G-League gespielt, ähnlich überschaubare Zahlen, ist ein unheimlicher Athlet, äh, ein forward, ein Swingman, also kompletter Flügelspieler. Und das ist jemand, der auf jeden Fall die Athletik ersetzen kann, die im Ulmer jetzt verloren gegangen ist. Wie gesagt, da ist die Frage, kann man sich denn leisten oder muss es doch eine etwas günstiger Variante werden?
0: Okay, und dann haben wir, glaube ich, noch einen letzten bei uns auf dem Zettel stehen beim Thema Gerüchte. Und das ist ganz interessant, Robin Benzing. Rupert, du bist da auch näher informiert. Robin Benzing, der möglicherweise in die Pro A hätte wechseln können, kommt jetzt aber wahrscheinlich doch nicht zustande, ne?
1: Ja, wir hatten ja zuletzt mal die Frage nach ihm, was eigentlich aus ihm wird. Und es gab konkretes Interesse aus Koblenz. Pro A Aufsteiger, die ja offenkundig wirtschaftlich sehr gut situiert sind. Ja, auch beispielsweise Murus Plus quota mit einem für die Pro A erstaunlich gut dotierten Vertrag ausgestattet haben. Und ja, die haben Interesse an Robin Benzing angemeldet, aber stand jetzt, sieht es danach aus, als könne man sich da nicht wirklich einigen.
0: Okay, also spannend, dass die Transfers und Gerüchte bis hierhin in dieser Woche, äh, wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden über die kommenden Folgen dann wie es auf dem Transfermarkt weitergeht. Rupi, von dir sagen wir jetzt, äh, oder zu dir sagen wir jetzt, Ciao und vielen Dank an der Stelle. Du hast noch einen Termin. Du musst äh, das Weite suchen in dem Fall. Genau, so ist es. (lacht) Und wir äh, holen uns deswegen einen neuen Gesprächspartner mit dazu. Also, dir erstmal Ciao, Rupi. Mach's gut. Bis die Tage.
1: Danke, danke. Viel Spaß euch.
0: Danke, ciao. Ciao. So, Robert. Und wir kümmern uns jetzt noch um die Hakro Merlins Kreilsheim, denn äh, die sind natürlich wie andre, alle anderen auch am Kader Kaderbasteln sehr aktiv und da wollen wir doch jetzt mal reinhören, was uns äh, Ingo Enskat so zu erzählen hat, der äh, Sportdirektor dort vor Ort. Ähm, wir haben ein paar Fragen vorbereitet und äh, freuen uns natürlich drauf, was so bei den Hakro Merlins Kreisheim eigentlich abgeht.
4: Ingo Entgast.
0: Big Post Game hier. Grüß dich Ingo, Florian und äh, Robert am Start.
2: Ja, hallo, hallo. Servus. Hallo Ingo, Grüße aus München. Hallo, hallo. Ingo, du bist
0: direkt schon auf unserem äh, Soundpad. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich.
2: Wow, ich
4: dachte, wir sprechen uns erstmal ein oder so, aber okay. Direkt
0: (lacht) los, wie immer, Ingo.
4: (lacht) Guter, wunderbar.
0: Äh, Ingo, äh, ihr habt die letzte Saison äh, lange um den Klassenerhalt gekämpft, habt es am Schluss dann auch geschafft. Wie ist denn äh, euer Fazit von der vergangenen Saison? Welche Schlüsse habt ihr auch äh, gezogen für die kommenden Jahre?
4: Puh, das könnte jetzt natürlich ein ganz schöner Monolog werden, würde ich mal sagen. (lacht) Ist völlig Ähm, in Ordnung. Ich glaube nicht, das sprengt den Rahmen. Ähm, Wie können wir es zusammenfassen? Ich glaube, das sind so ein paar Kleinigkeiten. So, wir hatten am Anfang der Saison das Ziel, weil wir ja auch europäisch gespielt haben, den BBL-Wettbewerb, den Cup-Wettbewerb hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dem Kader eine gewisse Breite geben, so dass wir quasi in allen drei Wettbewerben immer vernünftig spielen können, eine relativ ausgeglichene Qualität innerhalb der Mannschaft hatten. Aber letztlich, glaube ich, ist es dadurch zu so einer Art, zu so einer Art von, nennen wir es mal, Durchschnittlichkeit gekommen. es hat uns ein bisschen in der Spitze gefehlt, wo wir in den letzten Jahren davor natürlich auch, sagen wir mal, herausragende Griffe getan haben, gerade auf der Aufbauposition. So haben wir dieses Jahr nicht, glaube ich, geschafft, so richtig eine Hierarchie innerhalb der Mannschaft zu entwickeln, ganz klare Rollen zu haben für jeden Spieler, mit denen sie dann letztlich auch zufrieden sind. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass du als Spieler dich immer wirklich auch, als wichtiger Teil des Ganzen fühlt und eben nicht nur als jemand, der dabei ist. Und ich glaube, das müssen wir für die nächste Saison wieder hinbekommen. Eine klare Hierarchie in der Mannschaft, Rollen, die von Anfang an ganz klar definiert sind und dann einfach das, was uns eigentlich, glaube ich, als Verein auszeichnet. Emotionen aufs Feld bringen, Intensität zu haben. Und ich glaube, das muss
2: der Weg sein, wo wir wieder versuchen werden, mehr in diese Richtung zu kommen. Mhm. Ingo, du hast die Spitze ja im Kader angesprochen. Wir sprechen jetzt seit einigen Folgen schon immer über die Transfers in der Liga und stellen fest, viele, viele Spitzenspieler verlassen die Liga. Wie schwer ist es denn, ist es denn aktuell in diesem Sommer, an diese Spieler ranzukommen, mhm. die einem eine gewisse Qualität in der Spitze eben garantieren, ist schwer zu sagen, aber zumindest das Potenzial dazu mitbringen?
4: Ja, ist natürlich immer so eine kleine Analyse, die nicht ins Jammern abdriften soll, würde ich mal sagen, ne? Das, was du gesagt hast, viele Spieler gehen ins Ausland, ob es jetzt Deutsche sind, die dann teilweise ins europäische Ausland gehen, Amerikaner, die einfach, glaube ich, momentan mehr Märkte haben. Der Markt in der G-League in den USA hat sich verändert. Du kannst da jetzt im Verhältnis zu ein paar zu, oder zu vor ein paar Jahren deutlich mehr Geld verdienen. Der, sage ich mal, asiatische Markt wird rein finanziell gesehen äh, deutlich präsenter für die Spieler, wenn du da in der dritten Liga äh, teilweise mehr Geld verdienen kannst als bei uns bei einem, sage ich mal, durchschnittlichen BBL-Team in äh, in einem Jahr, Ähm, dann muss man einfach sehen, okay, einige Spieler gehen eher diesen Weg, wer, sage ich mal, diese europäische Karriere einschlägt, bleibt nach wie vor hier. Geld spielt immer eine Rolle, da muss man sich nichts vormachen. Aber es ist halt ein Weltme- ein weltweiter so rum Markt, mit dem wir da konkurrieren und man darf das, glaube ich, nicht nur auf Deutschland beziehen, sondern das europäische Ausland und im Prinzip, ja, von rechts bis links, oben bis unten der ganze Globus.
0: Ja, äh. Vergangene Saison war so die erste Saison seit Längerem, in der ihr nicht deutlich überperformt habt. Also ich sag mal jetzt im Vergleich äh, Etat zu dem äh, Tabellenplatz, auf dem ihr dann am Schluss gelandet seid. Das dürfte in der letzten Saison ungefähr die Region sein, wo ihr zu Hause seid. Habt ihr zur vergangenen Saison im Scouting was verändert? Ist euch das Glück abhanden gekommen oder ist es tatsächlich diese Öffnung der Märkte, die dann noch globaler werden, wo es noch schwieriger wird, dann entsprechende Spieler für sich zu gewinnen?
4: Ich glaube, manchmal können ein bis zwei Entscheidungen, die du machst, ähm, sich immer als sehr großen Glücksgriff erweisen. Also bei uns muss man einfach sagen, in den Jahren davor ähm, war das bei uns auf der Aufbauspielerposition. Und ich würde nach wie vor sagen, gerade für ein kleineres Team wie uns und wie andere, die, sage ich mal, in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt sind, spielt das natürlich immer eine ganz große Rolle. Und wir hatten halt mit Dwayne Russell, ähm, mit Bell Haynes, und mit TJ ähm, herausragende Spieler auf der Position, da kann dir schon nicht so viel passieren, um es mal so zu sagen, wenn der Rest des Setups dann auch passt. So, und dieses Jahr haben wir einfach auf der Position, glaube ich, lange gebraucht, bis wir uns da so ein bisschen zurechtgefunden haben. Aber um dann nochmal das Ganze zu drehen, ähm, war es wahrscheinlich sogar dann zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen spät. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist einfach wichtig für die Mannschaft, dieser Neustart, den wir jetzt haben, neue Intensität reinzubringen, neue Gesichter auch. Ich hoffe, dass sich das einspielt, diese gute Basis an deutschen Spielern, die wir haben, wo es ja auch für uns, Eine tolle Sache ist, dass wir inzwischen überhaupt sagen können, hey, dieser Stamm von deutschen Spielern bleibt für uns über Jahre erhalten und dass wir darüber jetzt wieder die richtigen Bausteine finden, durch denen die Deutschen, die ja quasi ihre Rollen ausfüllen, und ich glaube, das machen sie sehr gut, dann wieder diesen neuen kreativen Part dazu bekommen. Ich glaube, das muss so dieses Erfolgsrezept sein, da eine gute Mischung zu finden.
2: Du hast die deutsche Rotation angesprochen, die ist ja unverändert geblieben mit der Ausnahme von Louis Wolff, den ihr von den Bayern ausgeliehen habt, habt aber den Plan, nur fünf ausländische Spieler zu verzichten. Ist das genau diese Zielrichtung, mehr in die Spitze und weniger in die Breite zu gehen? ja verrückte Welt nicht mich nicht mit sechs
4: Ausländern starten ich glaube das ist einfach so beim beim Setup ähm, in unserer Mannschaft ich will es ja nur auf uns beziehen ich kann nicht sagen was bei anderen am besten ist aber ich glaube dass wir eine gewisse Grundqualität haben an deutschen Spielern wo ich sage das sind auch Leute die ihre Rolle sehr gut ausfüllen so wenn ich dann Überangebot sozusagen schaffe an Spielern die ich dazufüge so dann habe ich letztlich eine Situation ähm, wo ich jeden mit so einer gewissen, kleinen, unterschwelligen Unzufriedenheit habe. Jeder möchte seine ein bis zwei Minuten mehr spielen. Jeder möchte seine ein bis zwei Würfe mehr nehmen. Alles ist ein bisschen schwieriger, weil jeder natürlich, wenn er sich selbst mit dem anderen vergleicht, überraschenderweise sich selber vielleicht für die erste Option hält. Und das Ganze ist dann so eine Gemengelage, wo du das Gefühl hast, ah, eigentlich ist immer so eine kleine, unterschwellige, sage ich mal, Unzufriedenheit da. Und wenn du es aber schaffst, stattdessen die richtige Qualität auf den entscheidenden Positionen zu haben. Da gibt es natürlich auch keine Garantie für, es gibt nur eine Idee, die wir haben bei den Leuten, die wir jetzt verpflichten. Aber wenn das natürlich zusammenpasst und jeder vom Rollenspieler bis, sage ich mal, zum Leistungsträger, der dann vielleicht am Ende derjenige ist, der den Ball in den Korb wirft, wenn jeder von denen mit seiner Situation zufrieden ist, dann glaube ich, hast du ein viel homogeneres Mannschaftsgefüge nochmal, mit dem du dann als Team äh, auch wirklich was erreichen kannst.
0: Ist das genau das auch, was ihr, was ihr im Gespräch mit den langfristig gebundenen Spielern nach der Saison auch zusammen erörtert habt? Weil gerade bei, Go, bei Boggy oder bei Fabi Black war eigentlich am größten, da gab es ja schon einen größeren Knick in der, in der Statistik. Ist dann auch das was, was man thematisiert mit denjenigen?
4: Ja, ähm, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass jeder weiß, was der Plan ist. Oder was die Idee ist, ob der Plan dann so aufgeht. Wie gesagt, sage ich immer, die Garantie gibt's dafür dann letztlich nicht. Aber ich glaube, jeder von unseren deutschen Spielern bringt Qualitäten mit, die ich auch gerne in der Mannschaft habe. Aber ich glaube, letztes Jahr hat sich so wie sich das Team entwickelt hat, haben halt nicht die passenden Stifte, äh, Stifte, die passenden Stücke ineinander gegriffen dass wir nie dieses Gefühl hatten, dass jeder auch seine Stärken maximal ins Team einbringen kann. Und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen mehr bei den Qualitäten, die die Amerikaner mitbringen, das passende Setup zu dem, was wir schon haben, an deutschen
2: Spielern dann finden. Lass uns doch mal einen Blick auf die Amerikaner werfen, die ihr aktuell unter Vertrag habt. Das ist Galen Smith, Brevin Pritzel und Key Andrick Cook. Was können die Fans von den dreien erwarten?
4: Glaube, Also das eine, was wir glaube ich erwarten können, ist, dass Jungs ankommen, die heiß auf diese Situation sind, die wir haben. Da ist keiner dabei, der eigentlich jetzt von sich schon sagen kann, ich habe auf diesem Level was schon erreicht. Das kann man jetzt natürlich als einen gewissen Unsicherheitsfaktor auch abtun. Und natürlich wissen wir nicht, wie die jetzt bei uns performen werden. Aber ich glaube, dieser dieser Wille, diese neue Situation, die Chance, BBL zu spielen, zu nutzen, das ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass du in der Mannschaft was Besonderes entwickeln kannst. So Ansonsten würde ich sagen, sind wir auf diesen Positionen wieder athletischer aufgestellt. Wir sind variabler aufgestellt ähm, bei den Spielern. Die Spieler sind in dem Sinne keine Spezialisten, würde ich jetzt mal sagen, sondern bringen ein breiteres Repertoire mit. Und ich glaube, dass wir damit letztlich ein bisschen flexibler und wieder ein bisschen athletischer sein können, so wie wir es in den Jahren zuvor waren.
0: Mhm. Mit Nikola Markovic arbeitet ihr auch weiter. Da habt ihr nach der Saison dann den äh, Vertrag verlängert zunächst. Ähm, was erwartet ihr euch von ihm und steigt jetzt auf ihn auch der Druck, weil er das erste Mal die Mannschaft selbst zusammenstellen kann und nicht was äh, übernehmen muss, was Sebastian Gleim eigentlich gebastelt hat?
4: Ob der Druck steigt, Florian, liegt überraschenderweise viel an euch, wie ihr das von außen (lacht) bewertet und begleitet. Ähm, Immer fair, Ingo, wie du weißt. (lacht) Da da muss man natürlich sagen, dass diese Fairness, die natürlich da von Seiten der Medien immer kommt, natürlich auch viel als Richtung vorgibt, um es mal so zu sagen. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, intern ähm, haben wir nicht diesen Druck. Ich glaube, wir sind ein sehr realistischer Club, der weiß, wo er steht. Und ähm, natürlich die Fans außenrum, die das Ganze begleiten und begeistert sind, die wollen natürlich Spiele gewinnen, die wollen eine Mannschaft sehen, die attraktiv spielt. Aber ich glaube, das ist so eine Stärke bei uns im Verein, dass der innere Kern schon sehr genau weiß, was die Möglichkeiten sind, was eine realistische Leistung ist, was aber auch unterperformen auf dem Feld dann irgendwo ist. Und äh, ich glaube, die Basis ist da da. Ähm, der Schritt, den Nikola, glaube ich, dieses Jahr machen muss, ist, weg von dem, sage ich mal, Co-Trainer sein, mit dem er letztes Jahr das Team übernommen hat. Nikola ist ein unglaublich guter Typ einfach und dieses Jahr muss er aber, glaube ich, noch ein Tick fordernder werden. Genau im Zusammenhang mit dem, was du gesagt hast, Team selber jetzt wirklich aufstellen können in dem Moment, selber halt eine Richtung ganz deutlich vorgeben und das auch durchsetzen. Ich glaube, das ist der Weg, ähm, den er dieses Jahr gerade von Anfang an in der Preseason machen muss. Und das dann kombiniert mit dem guten Charakter, der er halt ist und so ein Typ, der einfach, sage ich mal, eine positive Atmosphäre kreiert, das kann, glaube ich,
2: dann ein sehr guter Weg für ihn werden. Wie geht er jetzt die letzten Wochen in diesem Transfersommer an? Zwei Spots für die Imports sind ja dann offenbar noch offen. Ähm, einer könnte ja an James mary Boyles gehen, wie man so hört. Ähm Kannst du uns dazu schon was sagen und welchen Spieler sucht ihr dann noch für den vermeintlich letzten offenen Spot im Kader? Zitiert ihr euch dann quasi ein bisschen ja selber mit,
4: würde ich jetzt mal sagen. (lacht) Das ist natürlich ganz raffiniert. Ich bin aber ganz schlecht mit Namen, das ist mein Problem. Deswegen, wenn ich dummerweise nicht am Computer sitze, kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. Wir werden die zwei Positionen, so wie es jetzt aussieht, glaube ich noch bis zum bis zum Start der Preseason definitiv besetzen und werden dann, wie wir gesagt haben, mit den fünf Ausländern zu unseren deutschen Spielern dann in die Preseason starten. Ich glaube, das sieht momentan ganz gut aus, dass es in diese Richtung gehen wird, aber mit Doppelnamen bin ich immer schon ganz schlecht gewesen.
0: <lacht> wir verstehen, wir verstehen. Ähm, äh, Hat bei euch äh, die Möglichkeit jetzt nicht international zu spielen, das erste Mal seit zwei Jahren, ähm, irgendwas verändert, also gerade äh, etattechnisch, dass ihr da irgendwie ein bisschen hinten dran seid zu der vergangenen Saison oder vielleicht auch im Recruiting von Spielern, dass ihr den jetzt nicht anbieten könnt, hey, ihr könnt euch da auf internationaler Bühne präsentieren?
4: Ich glaube, die wichtigen Faktoren hast du mit deiner Frage eigentlich grundsätzlich schon genannt. Es gibt natürlich Spieler, für die diese Möglichkeit, sich auf europäischer Ebene zu präsentieren, ähm, durchaus eine Rolle spielt. Die hat man dieses Jahr nicht bei uns. Ähm, es hat auch gewisse, sage ich mal, ähm, Auswirkungen auf den Etat, aber jetzt nicht so, dass mir Angst und Bange wird. Ich denke, das ist alles in der Größenordnung letztlich, in der wir uns auch vorher bewegt haben, ohne dass wir da jetzt äh, riesige Abstriche machen müssten. Ich glaube, ja, wie soll ich sagen, letztlich lässt dann die ganze Situation natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Ne? Das, das Weinende ist sozusagen, also es war schon eine tolle Erfahrung für uns, europäisch zu spielen, so als Kreisheim, wenn mir das einer vor 18 Jahren gesagt hätte, als ich hierher kam. Ähm, dass wir mal europäisch spielen werden, dass wir irgendwo in Griechenland, in der Türkei auflaufen ähm, und da spielen in teilweise wirklich verrückten Atmosphären. So Natürlich, äh, wer hätte das denken können? Und das lässt sich natürlich mit dem Gefühl zurück. Ach Mensch, das war eine geile Sache und du möchtest das natürlich auch wieder erreichen. So, Aber es tut uns vielleicht auch mal gut, zwischendurch uns jetzt wirklich wieder auf die BBL konzentrieren zu können, dass man nicht den Fokus verliert und irgendwo in zu vielen, ähm, sage ich mal, Becken versucht mitzuschwimmen. Deswegen, das kann auch, sage ich mal, wieder eine Stärke werden dann in dem Sinne, dass man da irgendwann gerne auch mal wieder hin möchte. Ähm, das will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, jeder, der mal was Besonderes erreicht hat, sagt jetzt nicht, ah nee, lass mal gut sein. <lacht> ähm, sondern natürlich möchte man das gerne irgendwann mal wieder.
0: Okay, Ingo, wir drücken dir die Daumen. Danke für deine Spontanität, äh, dass du direkt mit uns auf dem Mischpult warst äh, und hoffen natürlich, dass ihr eine erfolgreiche kommende Saison spielt.
4: Gut, ich danke euch auch und ja, bis ganz bald. Sendung. Danke. Ja. Danke, bis, bis,
0: da bis bald. Ja, ciao. Ja, Robert, die Hakro mördins kreisheim immer ein spannendes Projekt. Man man weiß nie so richtig, was man, was man bekommt. In den Jahren davor hat man wirklich bombastische Leistungen bekommen mit Pokalfinale und Playoffs und weiß ich nicht was alles. Jetzt in der vergangenen Saison lief es nicht ganz so gut, auch wegen dem Trainerwechsel, der den, glaube ich, schon auch zu schaffen gemacht hat. Aber insgesamt immer eine Wundertüte und deswegen immer interessant, oder?
2: Spannender Standort mit innovativen Ansätzen. Bin sehr gespannt, aber auch zuversichtlich, dass die Hakko Merlins in der kommenden Saison besser abschneiden als in der vergangenen.
0: Dann lass uns noch übergehen zur Overtime. Da haben wir dieses Mal nur noch wenig Fragen übrig, denn die allermeisten haben wir geklärt in unserem DBB-Blog und auch in unserem Transfers- und Gerüchte-Blog. Ähm, da haben wir dann noch zwei Offene, die vorhin, die eine davon hat äh, Rupert vorhin schon mal Angeschnitten, Nämlich Thorsten Uhlke hat gefragt, habt ihr mit dem Ausverkauf von Ulm gerechnet, unter anderem, dass Horley da zum 15. der französischen Liga geht?
2: Ja, dass er zum 15. der französischen Liga geht, vielleicht nicht. Aber ich <lacht> glaube, dass man mit einem gewissen Adalas rechnen muss, ist leider Realität. Und dass ein Spieler wie Jago sich für die Euroleague interessant gemacht hat, ist jetzt auch nicht mega überraschend. Für die Fans am Standard-Ulm ist es natürlich bitter, weil das der Spieler waren. Aber es geht den Ulmern ja zumindest nicht so wie den Bonnern, die das ganze Team verlieren, sondern sie haben ja zumindest noch einen Kern, der zusammenbleibt und auch in der nächsten Saison für Ulm aufläuft.
0: Ja, und Kern ist sogar fast äh, zu klein gefasst. Die komplette deutsche Rotation bleibt bestehen, ähm, entsprechend, oder die, die Spielzeit bekommen haben zumindest. Entsprechend kann man sich darauf zumindest freuen, aber der Rest, ja, trotz laufender Verträge, so ist das leider in einem Land, in einem Basketballland wie Deutschland, dass dann da die Verträge trotzdem aufgelöst werden. Das kommt dann vor, gerade wenn man sich so empfiehlt. Dann gibt es noch eine Frage von Niklas Paul. Gerüchte um Christ Kumaci und Co. Gibt es da irgendwas, was man was man hört?
2: Ja, aber bei Albert Berlin ist ja noch nicht so viel passiert. Bei Christ Kumatschi haben wir zumindest vernommen, dass die Zeichen eher auf Trennung stehen. Team aus Spanien wurde zumindest mal im Dunstkreis seines Namens genannt nämlich Badalona ob da jetzt mehr dran ist wird sich in den nächsten Wochen zeigen aber Chris Komachi Tendenz stand heute eher Abschied als Verbleib bei Alba Berlin Ja
0: Okay Robert dann äh, haben wir diese Folge im Kasten Transfer-Update. War sehr viel Interessantes dabei, auch wenn sehr vieles nicht zum Transfer gehört hat. Ich hoffe einfach auf einen sehr erfolgreichen WM-Sommer, dass sich das ähnlich gestaltet wie bei der beziehungsweise vor der Eurobasket und dann während der Eurobasket, dass davor viele Querelen waren und dann sportlich die Antwort von der Mannschaft gegeben wurde. Darauf können wir nur hoffen, oder?
2: Auf jeden Fall und ich hoffe äh, an alle Hörer, er verzeiht uns, dass wir die Sendung dieses Mal quasi von hinten aufgezäumt haben. Wir haben die Overtime am Schluss belassen, aber der Rest... War quasi andersrum, als ihr es kennt, aber ich glaube, dieses Thema Nationalmannschaft hat einfach eine erhebliche Bedeutung und ansonsten freuen wir uns mit euch ins nächste Transfer-Update zu starten.
0: Genau, lasst uns gerne ein Follow da auf den sozialen Kanälen oder auch auf eurem Podcatcher, macht die Glocke an, dann wisst ihr, wann wir das nächste Mal online sehen, höchstwahrscheinlich am kommenden Montag, wenn ihr irgendwie eine Mannschaft präferiert, von der ihr genauer berichtet haben wollt, dann schreibt uns gerne podcast at big-basketball.de Macht's gut. Bis bald. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.